0: 看本文，孟子曰：“道在迩而,而求诸远，事在易而求诸难。”孟子说：“现在的人的毛病啊就是这样，说道就在近处，但是我们却泛涉远求。道就在日用轮常之间，道就在自己的身上，就在这么切近的地方，我们呢就往怪力乱神里面钻，我们往泛涉远球里面钻。”事在易而求诸然，说这个事情要成功呢，它的道理其实很简单，就有一种人心，一种成人成己的心。而求之然我们却常常进入了玩空，进入了断灭。啊，人人亲其亲，长其长，而天下平。就就这么简单，人人都能够亲其亲，长其长，尊敬他的长上，亲爱他的双亲。奉养他的双亲，敬爱所有的长上，长上包含你的兄长，你公司的长官，就这样而已，就能够平天下，天下自然就太平，就这么简单。就在这个十箭五轮之间星期七涨，星期涨，那也不就是五轮而已嘛。这个世界上很乱，很乱。我们修订了最严谨的法律刑罚这个修订最严谨的宪法等等等等，但是呢，还是没办法让天下的民心太平。其实他的事情很简单，就是应该从基本的规律、基本的礼节、基本的道德开始做起。简单的说，就是人跟人之间的相处，怎么样处在最有益的节度上，规律的礼节去实践这个，先教这个，天下呢自自然然就太平了。那人跟人的相处不外乎五轮的关系而已啊，有君臣的关系，有父子的关系，夫妇的关系，朋友的关系，有长幼的关系，不外乎就是这个关系而已嘛。那这个关系怎么相处？把它定好，那圣贤把它定好了，叫做什么呢？叫做五轮。可是呢，我们却泛涉远求，我们希望听到什么样最为玄奇的？有七十几位的诺贝尔奖的得主，这些都是世界上最聪明的人，在这个。大约大概十年前吧，讨论世界怎么样才能够和平，他们答案就是要实行孔子的学说啊、哦，回到孔子的年代，用孔子的道德，这个世界就可以太平。他们这些人看过世界上各宗各派的很多很多的经典经论，但是真正把它写在生活上的有谁呢？就孔孟的思想，那也就是我们中华文化的骨干所在。实际上讲，我们身为华人啊。有这个中华文化的庇佑啊，我们最有资格可以做一个道德的强国啦。啊！各位，你们没听过这个名词啊？什么道德的强国？你只有听过枪炮弹药的强国啊？哪来的什么道德的强国？我们最有资格做道德的强国。但是我们把人家世界上最聪明的人认为最有用的东西，我们。视之如敝屣，然后我们现在求什么？我们到山上去，我们走走走到印度去，然后我们走到这个欧洲去，走到什么最神秘的国度去？有没有啊？斯里兰卡有的没有的，到处去走。道在迩，求诸远呐、啊。最好的已经在我们身旁了。圣人讲得非常明白，就在非常简单的地方啊。然后我们去学拜火教啦，然后拜着火啦，我们去学通灵啦什么的。没这么难，就是人人亲其亲，长其长，就可以平天下。修行就这么样，自古也是这样，这是同一件事情，就是要远异端，行忠义，如此而已啊！把成人成己的心存好，成人成己的事情做好。所以现在的人，不论你是为政也好，你是追求心灵的也好，坦白讲，都走错道路了。最宽广的道路哦，老祖宗的道路，我全部讲对的事情了，不必改了然后我们呢，全部把它给推翻了。到了世界的乱世的时候，有那些科学家、那些物理学家、那些诺贝尔奖得主七十几个哦，共同发表了言论说，就要回到孔子的道德，回到孔孟的道德。然后我们现在好像还半信半疑啊，我们现在还有很多人执教编的人啊，还是一样弃之如敝屣啊。我们重阳，重阳到现在还在重阳啊。所以有志于此者要警惕。不能用于日用伦常，不能安顿人际关系、人与人之间关系的，不能用于众生的，不能用于政治的，不能用于一个人的，都不叫道。道不可虚意离也，用在哪里都会通的。孔孟所提出就是人呐、啊、一个字，你看用在修行，不外乎就这么一回事；用在治国，不外乎也是这个事情啊；用在事亲，也是这个事情啊；用在朋友相处，还是这个事情了、啊，就是成人成己。所以这个身为华人呢、啊。这个有中华文化这么博大精深，应该每一个人都要挺直了脊梁，倍感光荣的事情啊！我们有什么好比那一些西方的强权要跟他低头的？没的啦！啊，孟子曰：“居下位而不惑于上，临不可得而治也。”孟子说：“我们居于下位的人，所有的下位，上面有领导，然后呢，我们在他下面办事，都是算下位的。”然后我们上面有父母，我们在他下面奉养，也都算是下位的。居于下位的人，而不能获得上面的信任，我们的办事能力不足，我们态度不佳，我们心怀异心，都叫做不惑于上啊。那么百姓就没办法治理啦、啊。为什么？作为上位者、领导者，固然要高瞻远瞩，他也要行正道来带他的属下啊、哦。那么。在很多很多文章里面都提过了，但是下位的不配合行吗？我们有那么多的文章都在苛责那些诸侯应该怎么样，那些长官应该怎么样，那个天子应该怎么样，够多了吧？孔孟学说里面够多了吧？这一章特别要讲下位，说上面虽然要正，下面不像让，他一个人正也没用。居于下位的人，如果不能够得到上面有得知君的信赖，百姓也治不了。为什么？因为你就是上位者跟百姓之间的桥梁啊，啊，你是辅佐你的君来行政啊，要把君的恩惠普施于百姓，然后呢，百姓有什么话要能够上达，都是靠你啊，你是桥梁啊。那如果上面的人使用你，发现你怀有异心，发现你德行不良，发现你贪官污吏，上面是那么样正正的君子，可是你却是这样，那百姓还是治不了的呀。就是彼此有关系的，我们不能够只是苛责上，好像上面的都是猪头，然后下面的都是清廉的，没这个事情啦，下面的一塌糊涂的还是很多，所以说法不能够只是责备上面，不能只是责备下面。像这一章就在说，下面的你应该怎么做？好，祸于上有道，不信于有，福祸于上矣呀、啊。想要得到你上面对你的肯定，这是有办法的，你得先实习呀、啊。怎么实习？在你还没有当人家的臣、当人家的属下的时候，你就要在你的朋友里面要先实习呀、啊，要让你的朋友能够对你信赖呀、啊。好，这个要让上面相信你，他很简单，他只要问你几个朋友就可以了。哎，你的朋友对你都有赞赏有加，说得出你的德性是哪里好，好在哪里，很具体很确实，问你的朋友最清楚啊，对不对？像这个当时舜，舜之所以被尧给举用，就是因为共工的孙子啊。叫做四月，非常欣赏舜，把他推荐给尧啊，就这么一回事情而已啊。那个尧就是暗中问的这个四月，啊、哦，舜这个人怎么样啊？然后有什么样的长才还是德性啊？四月就把舜的德性告诉尧了啊、哦。所以想要得到上面的信任，有办法的，你要得先在你的朋友圈里面呢的德性要能够落实，能够彰显出来啊。信于有有道事亲弗悦，弗信于有矣啊。要让你的朋友对你从内心里面心悦成服，这么信任你、肯定你，有办法的。什么办法？还没交朋友之前，你在家里的呀，在家里有你的双亲、有你的兄弟在呀。事亲弗悦，弗信于有矣呀、啊。你没有办法使你的双亲对你这个小孩放心，越服天天对你生气、对你不安，那怎么信于朋友呢？古代的不孝之子是邻里所不齿的，所以啊，没什么朋友的啦。那能够有朋友，然后朋友又对他又很感佩，那你可以反推，那么他在家里面呢，做人的道理是一样的，一个道理应该是不错的，好、哦，所以有人生能闻，能够闻于他的朋友，那么事先之前，他既然有人生能闻，连他朋友都知道，那他在家里对他的双亲肯定是更好、哦、所以说，事亲弗悦，弗信于有矣呀，月清有道，反生不成。不悦于亲矣呀！要让我们的双亲、乐福有办法的，什么办法？要在你身上来找，从你身上来学习、来练习。那要怎么练习起呢？就是一个字，叫做“成”。成是什么东西呢？随时怀着成人成己的心，就是成。成人、成己、成物啊，就是成，就有这个心，有这个作为。如果时时都想着为别人好，时时刻刻都能够设想到他人，明理的双亲一定是非常高兴跟放心的啦。啊、哦，特别要注意的是“成这个字，不是表面的对人好，也不是给他三分好，后面藏着七分坏处，不是的。啊、哦，是我给他这个好处，给他这个观念，我给他这个作为，他是对长远的他，啊、哦，对后世都能够交代的。这个叫做成，那么这里特别讲出这个成，是为了要补充前几章所讲的人。讲人呢，怕你不容易懂。那存在身上，存在心上，那应该用什么样的字来互相表里来衬托，比较容易懂呢？为了便于体会，这里呢改成成。人不容易懂，成就别人的心就是人，成就自己的心也是人。好，那存于我们的身心之间，我们就换个字，叫做成。成身有道，不明乎善，不成其身矣呀！成身先从身上开始成就哦，你的身心都能够得到真正的长养，就叫做成身啊。我们的精气神得到长养，叫成身；我们的心内在的污垢得以洗涤，本来的良知得以显现，都叫做成身。成身是有办法的啊，身的道理不容易谈嘛，那我们讲简单的。说成也不好懂，人不好懂，讲成成不好懂，那我们再找个字吧。不明乎善，不成其身矣。那就你懂得善，你就有办法成身。善是什么？有帮助于别人长养精气神的，有帮助于自己长养精气神的，都叫做善。对人有好处，对自己有好处，都叫做善。举凡消亡、残乏人的精气神跟生命的，都叫做恶。啊，这样容易判断了吗？对人有帮助是善，对自己。有帮助是善，对人己都残罚，那不是为恶是什么呢？这个节奏，为什么人家称他为暴虐呢？就是因为残罚自己精气神不打紧哦，还残罚众生的。那如果你说善还不明白，那该怎么办呢？善总有善德，做好什么可以有善德啊？所谓三达德啊，就是善的基础，就是知人有。这个很重要，善恶如果你分别不出来，你无法成人成己啊，那个成身就成不了。所以把善要做好，要明白什么是恶啊。那这个就是要辨别真假。智人勇，仁里面有长远的成，确实是长远可以成就的，不是一时的妇人之仁，一时的心软的。这个呢是达人，智里面而有成，那个智不是磨略的智，不是。勾心斗角的字，而是这个字还可以成就别人跟成就自己，我们就达字。这个勇不是一时匹夫之勇，不是勇而无礼的勇。这个勇可以成就别人、成就自己，我们就达勇。所以有三达德：达人达智、达勇。怎么样才叫做达？达就是人里面有成，叫做达；智里面有成，叫做达智；勇里面有成，叫做达勇。这三者呢，要明辨得清楚。怎么明辨？长远有好处，真正有好处，不是短暂的，不是收买他的欲望的，长养他的习性的那些都不叫做达啦，都不叫做成啊、哦。这个善恶之变呢，一定要分辨清楚。所以这个是很不简单的。成这个字包含的德性从始到终哦。好、哦，明善就是成的开始，然后尽性呢就是成的终了。所以这个成啊，是修道之本。大道之中，就修行的功夫，讲简单一点啊，不要讲那么复杂。说讲是啊，《论语》里面那么多条，我哪记得住啊？孟子也那么多条，我哪记得住？你你告诉我，他们都在讲什么？讲一个最简单的，浓缩给我就好了。我说那好，不是靠我浓缩，古人早就浓缩好了，就一个字，哪个字啊？成，他从最浅包到最深最深，从最浅的说就是善，包到最深成性。这是它的最大最大的用处了不可小看这个字。是故，成者，天之道也；失成者，人之道也。这个成者，是在人性里面自自然然的，把我们的污垢拿掉之后呢，它自然产生的，叫做天之道就像天一样，天无时无刻都在展其生成之功你看太阳从出来到下山呢，都在生成万物，不是吗？然后春夏秋冬不断替换，你看都在生成万物啊，这是自自然然的，没有办法改变的。这个天地之间就是这样，每天有多少的生物在生息着，这是天的道。所以，我我们学天就学什么，就学这个成啊。你看他讲的很清楚，够清楚了吧？成者天之道也。如果我们把天看成是一个人，要来推求说他是什么存心呢、啊？就是成一个字而已。那我们既然想学天，那是学他的什么德性啊？就是诚嘛。好，所以说失诚者人之道。我们现在有很多习气毛病，所以我们的诚已经变了样。那么现在呢，来思考、来推求、来练习，让我们自己慢慢能够再展现出那个诚出来。这个就是人应该做的事情。当把这个事情做好的时候，我们就尽性和天，我们就由末而返本。所以叫做人之道啊。所以你说为什么修行不是很自自然然吗？为什么要勉强呢？是的，修行是很自自然然的。如果你很纯粹的赤诚，自自然然就好啦。如果你藏污纳垢，那还谈什么自然呢？顺着那些藏污纳垢，叫做长养你的习气，不能叫做自自然然。所以要逆着你的习气，在逆着你的习气的过程呢，就是要勉强而行之。这个就是很多人在修行不愿意面对的东西啊。而我们的成人成己呢，就要让你每天面对，强迫着去面对，还要去回报。就算是那个抗拒的习性出来呢，再一次面对，你有好多好多的机会可以面对到你的习性啊，盘根错节的问题，然后慢慢把它厘清，从里边慢慢走出来。自成而不动者，谓之有也；不成，未有人动者也。当你达到自成，什么叫自成？随时随地发自内心，自自然然都有成人成己的心，就叫做自成。自成换个字。就是孔子的仁，好，到达自成而不动人心的、不感动人的，没有这个事情，未之有也。说如果你一个人能够自成，你说你的父母对你很差，家里气氛很差而不能改变的，没有这个事情。你说我一个人改有什么用？我的全家人都不改，没有这个事情。一个人改，他们都会动，自成而不动者未之有也。他们都会动，他们都会被你感化。为什么？因为每一个人往人的方向走去是自自然然的事情，天经地义的事情，就有水之救下，就这么自然，不曾未有人动者也。当你还没有真正从内心里散发出成人成己的心意的时候，没有能够被你什么改变的啦，就算能够改变，也是假的啦，皮笑若不笑的啦，那也不叫做改变，很短暂的啦。好，要长远的，就是你要先培养你的自成。所以责备别人，如果要求了，然后他做不来，你要求他对你好一点，然后呢达不到，你要求他呢做什么改变达不到，那就回到自己身上来做，当你自成的时候呢，就可以改变，啊，所以这个“成”这个字啊，是非常非常重要，能够成人，能够成心，能够成性，能够成命，只有“成”这个字能够撼动一切身心性命，里里外外都靠这个字。为什么？因为老天爷存的,的心就是一个字而已，“成”。成这个字比爱那个字好太多了，爱呢隐藏着溺爱的害处在里面，诚恳的诚，说的是成就的成，他爱你而且要你成，而不会爱你里面有溺爱。这个中国的字啊是非常非常不简单的，比现在新时代所讲的是好太多了，只是很多人没有搞清楚而已。就是诚意的诚，这个如果说中华文化博大精深呢、啊，人要占一个字，再来呢就是诚这个字。我们一般都不懂它了，是太博大太精深了啊。